0: Nagy szeretettel üdvözlőjük hallgatóinkat a mai beszélgetésünkben. Nagyon sok mindenről fog szó esni, úgyhogy remélem, hogy velünk tartanak végig, mert hogy vendégünk várhal mi és hogyha egy névjegykártya lenne a kezemben róla, akkor elég hosszú névjegykártya lenne az, nem is tudom, mit írnék fel rá, mert hogy ő nagyon sok mindenben otthon van, nagyon sok mindenről lehet vele beszélgetni. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, tényleg már évtizedekre nyúlik, úgyhogy maradunk a tegeződésnél. Én Fülöp Zoltán vagyok, és vágjunk is bele.
1: Hát én is köszöntöm a hallgatókat, és a mögötte lévő sajtóorgánumot, és főszerkesztő urat is. É, tényleg nagyon régi a kapcsolatunk. Ö, mondhatnánk, hogy akár barátinak is, Nem, hogy... sportbarátinak mindenképpen. Ö, sok dolog úgy köt össze bennünket, hogy az a bizonyos szeretett, általam nagyon szeretett sárga labda, ami mondjuk ifjúkoromban minden színű volt, és nem volt bőrlabda, hanem gumi, tehát amit te is nap mint nap használsz, játszol vele. Tehát ebbe a kosárlabdába utazom én. Tehát a sok színűség, amit itt említettél, ez én is szeretném hinni, hogy viszonylag a általánoshoz képest színesebb területen mozgok vagy próbálkozok, de ez nyilván a korom miatt beszűkül. Ö, már oly módon, hogy a, maradva csak a kosárlabdánál, és ami mondjuk hobbi, és... Olyan játék volt számomra, amit azért komolyan, vagy legalábbis úgy érzem, játszani is csak komolyan szabad és lehet. Hát ezt szerettem volna én ebben egész életembe követni, és követtem is talán. Kosál labdálám maradva konkrétan. Hát elég sok mindennel, tehát kezdtem a játékkal.
0: Kezdjük is ezzel, mert hogy. Igen. A legtöbben bíróként ismernek vagy, azt gondolom. Igen, az hát nyilván, mert arra szoktak ö, ö, emlékezni, nem mindig jól. Itt Pécsen azért azt hiszem, inkább jól, mert hogy Pécsnek nyilván nem fújhatásol a de hogy játszottál is. Igen,
1: játszottam, tehát én Mohácsi vagyok. Mohácson születtem, én a ifjúságomat, sőt, hát 40 éve költöztünk be Pécsre, tehát baranyai az minden szinten megvan, a baranyaiság is, és a Mohácson, sőt, igazán én evezéssel kezdtem. Tehát Mohácsa Dunával és a Duna szerelmével a, oda terelte az embereket, én ott kezdtem, és akkor valahol megszólítottak, egy régi ismerős, viszonylag kis csapat létezett Mohácson, a Mohácsi Torna Egylet, vagy MTE, ahol elkezdtem játszani. Ott ö, már m-m, kijöttek olyan dolgok, hogy ö, nem csak játszom, mi MB3-ig jutottunk, tehát nem magas szintről kell itt gondolkodni, ö, de mellette szerettem már akkor is nyüzögni szervezni, és elkezdtem fiatalokkal edzősködni. Volt lány és fiúcsapatom is, és évekig a játék mellett ezt a két csapatot felváltva edzettem is. Amikor bekerültünk Pécsre, akkor ez a maradt, és akkor találtak meg, hogy gyere be a szövetségbe, segíts itt akkor még csak tényleg ilyen valamilyen rendezésekbe, szervezésekbe, adminisztrációba, nyilván azok egész más, tehát nem a digitális világban adminisztráltunk még, stencileztük a híradót, tehát sok mindent, amit az évtizedek alatt, és ugye a pályafutásom alatt igyekeztem modern világra áthelyezni, és szerintem sok minden sikerés is, is volt. Tehát a játék és az edzőség mellett akkoriban mondjuk levizsgáztam játékvezetésből, de hát az a világ egész más volt, és amikor mondjuk kiírtak Pécsre játékvezetősködni, akit fölháborodtak a pécsiek, hogy atya úristen, ilyen messziről, ugye 40 kilométer mohás, tehát abban az időben a költségek még hatékonyában jelkeztek, hogy onnan még úti költségét is kell fizetni majd egy játékvezetőnek, és hát nyilván ez nem volt életképes állapot abban az időben ez tök természetes, mert hát az életrendje egészen máshogy alakult. És akkor Pécset kezdtem kicsit komolyabban, és akkor itt elkezdtem haladni fölfelé ö, ezen a két területen. Tehát az egyik ugye a játékvezetés, hát amihez azért idő kellett, tehát végig kellett járni azt a szamállétrát, MB2, MBA egy országos keret, stb., ahhoz, hogy az embert, úgy, te mondod, hogy ismerik és odafigyeljenek rá. Hát a pécsi ö, megjelenések azok csak mondjuk olyankor volt, hogyha itt valamilyen olyan torna volt, ami ö, mi is részt vehettünk, értem, az alatt a pécsi játékvezetőket, nyilván bajnoki meccset nem vezethettél a saját csapat, a városod csapatának de sok nemzetközi tornán részt vettünk, részt vettem, akár az akkori élcsapatokkal megrendezett, vagy akár válogatott szinten is. A másik vonal, ami a szövetségbe való megjelenéssel viszonylag korán elkezdődött, egyed Misi bácsi, általam, már akkor is régóta ismert és nagyra becsült és tisztelt, mint kosárlabda edző, tehát ő sokszoros MB1-es kosár csapat, de ő Sziget-Váron edzősködött és testnevő tanár volt, és oda minket, mint Mohácsi vidéki is csapatot többször meghívott. És én ott akkor láttam, tanultam sok mindent tőle, és amikor Pésre kerültem, ő volt akkor a szövetség elnöke és a mellette dolgozó, akkor még főtitkári névre hallgató, aki ugye az operatív munkát irányító, dr. Radocsai Imre, Imre bácsi, már az időskora és egészségállapota miatt jött, hogy segítsek ének. És akkor egy-két évig ilyen tanoncként a főtitkári munkával kezdtem ismerkedni, és hát akkor utána nem sokára ez meg is örököltem, hogy úgy mondjam, és hát majdnem 30 évig csináltam, és később ez most már ügyvezető néven van, mert a másik vonal, ez olyan zárójeles megjegyzés akkor, amiben most már itt évtized óta az Országos Szövetségnek az Amatőr Bizottságát vezetem, és a strukturális átalakulásokban is részt vettem, és rossz nyelvek szerint akkor alakítottam át én, Bodnár Péter főtitkár mondogatja, amikor én lemondtam. Itt a megyei főtitkás, akkor legyenek de nyilván ez nem erről szól, hanem azt mondtam, és ezt elfogadták, hogy a főtitkár, egy szervezetbe egy lehet. Tehát az, hogy nálunk 21 főtitkár volt, volt a főfőtitkár, az Országos Szövetség, tehát az az első ember, és akkor a 20 szervezeti egység, mindig szoktam poénkodni, hogy miért 20, amikor csak 19 megye van, hát mert a főváros is hozzánk tartozik. Most az alakszabály ezt úgy definiálja, hogy területi szervezeti egységek, most ezeknek akkor legyen valamilyen más megnevezés, és jött ez az ügyvezetői. Tehát gyakorlatilag a civil életem mellett a kosárlabda ezeken a vonalakon fut, futott, illetve a jelen időben is fut még. Nyilván a játékvezetés később átalakult Ügy a szabályoknak megfelelő kötelező 53 évnél el kellett menni kvázi nyugdíjba, és akkor mérkőzés ellenőrként, régi nevén komiszárként tevékenykedtem. Tehát azt is betöltöttem már, mert 70 fölött komiszár lehet a magyar bajnokságban már senki, és most már csak a Itteni szövetség, tehát a megyei szövetségnek Janovics Lászlóval, társárnökként és Téceli Tamással próbáljuk itt a megyei életét. Én ilyen informatikai, pénzügyi, kvázi tanácsadóként, dolgozóként végzem a, a besegítő munkát, de mellette a nagyobb feladat az Országos Szövetségben, ez az Amatű bizottság. Amit ugye sokan vicces, hát csak amatőrök vagyunk. Igen, de ennek az MKOS-nek, mind a legtöbb sortági szakszövetségnek, a megyék, vagyis most már szabályosabban és hivatalosabban a vármegyék, azt a alapolt, azt a fundamentumot adják, amire fölépül. Mert nyilván a profili világ az központi irányítás alatt föntről, ezt a föntött nem rossz értelemben, pejoratívan mondom, történik, de az alapok, mind az amatőr sőt, hát gyakorlatilag a megyei végzik a teljes kluboknál igazolási és egyéb rendszert, de a működtetés, az alapok működtetése az itt történik. Na most ezeknek, ennek a új szervezetnek a működésének az irányítása hárul ránk, mint amatőr bizottság, az egységes, tehát 10 éve ezelőtt a főtitra úgy fogalmazta meg, hogy azt várom tőletek, hogy egy-két éven belül próbáljatok egységet alakítani Szabolcs Szatmártól Baranyáig, Győrmoson Soprontól Jász Nagykunig. Na most tavaly pont mondtam neki, hogy Éter, ugye azt azért látjuk, hogy az egy ki. hát azt mondja, változik a világ. Na, hogy és ez nem a mi hibánkban, hanem hogy folyamatos munkát ad, mert meg kell újulni. Én hiszek abba, hogy igenis, tehát nyilván meg kell becsülni a régi, jól kialakult rendszereket, de ha az ember ott leáll, akkor a világ lassan elhalad mellette, tehát módosítani, alakítani, helyzetnek megfelelően változtatni kell a dolgokat.
0: Beszélünk, kanyarodjunk kicsit vissza a játékvezetői pályafutásodra. Nem tudom, hogy fejből tudod, hogy hány meccsen fújtál nagyságrendet azért? Természetesen. Na most
1: előzetes annyit mondanék, hogy azt tudni kell, hogy én igen későn kezdtem. Tehát a mai világban, és a, a, a két jelenlegi, és ez büszkén mondom, hogy azért talán valami közünk, közön is van hozzájuk, a két sztárunk, aki országos sztár, ugye kapitány Gellért és Prax Péter, itt nevelkedtek nálunk, velünk, tehát ők igen fiatalon. Hát a Peti az különösen, tehát ő 16 éves koratól folyamatosan készült, és készül erre a pályára, tehát én 35 éves koromban költöztem be, mint említettem volt, vagy költözött be a családom Pécsre, és a, előtte azt a három-négy meccset én nem veszem annak, hogy a játékvezetőként. elméletileg papíron igen. Na most ebből adódólag én akkor kezdtem játékvezetősködni, amikor másoknak közlik, hogy a nemzetközi kategóriában nem indulhatsz el, próbál, tehát jó, ezt a szövetség dönti el, de 35 év a nemzetközi bekerülési lehetőség. Nem viszont, hogy bekerül. Tehát nekem a vetődött, hogy én oda eljussak. Tehát magyarul én sokkal kisebb ö, időt kaptam magamtól, hát nyilván így alakult az élet, és ö, ebből adódólag ö, jóval kevesebb meccsel. Most egy 300 MB1-es mérkőzés kategóriával tudnék számolni, ez nyilván ebből összefügg. De úgy érzem, hogy azt a durvánt nem egész 20 évet, amit játékveszettésem, mondjuk MB1-be egy olyan 15-öt let- el- letöltöttem, azt azért viszonylag sikerült megfelelő tartalommal megtölteni.
0: Van egy közismert mondás, amely úgy hangzik, hogy a, a játékvezetők nem normálisak, hanem is mondás, de sokan ezt gondolják, ez azt gondolom, hogy a, a kosárlabda játékvezetők hatványozottan igaz, mert meg lehet, hogy egy labdodgó mérkőzés többen néznek, de ott messze vannak a nézők, tehát egy kölmendi csalnokban meccset fújni, ahol gyakorlatilag, hogyha egy hosszabb kezű néző van, akkor le tudnák kapni a göbancodat, az azért elég kemény, Gondolom, volt egy-két ilyen szituáció. Hát rengeteg.
1: Ugye, tehát azok, akik ma járnak mérkőzésekre, azok eseti tudják képzelni, hogy a mi időnkben, most idézőjelben mondom, tehát a 90-es években, a 2000-esben már sok minden változott, olyan, vannak, hogy a biztonság. Tehát most az által említett Körmendi csarnokba, az egy nagyméretű torna terem de én most hirtelen még mellette eszembe jutott húdmezővásárhely. De sorolhatnék Egerszeg, még sokat. Ez egész, Igen, ahol, ahol a... Most az Egerszegen legalább egy fal van. Ugyan a régi csarnokba, a munkacsarnokba, ahol mondjuk zömébe később már csak női meccsek voltak, ott közvetlenül meg ott nyerték volna az első bajnoki címet is. Igen, tehát ezek a csarnokok abban az időben maximum... Két nyugdíjas idős ember rendezőként, főrendező és rendezőként védett bennünket, vagy egy jobb esetben egy szallag, vagy egy madzag is ki volt húzva. Hát a falkóteremben, a régi falkóteremben nem egyszer megcsíptek. Tehát most mondhatjuk ezt, hogy jó pofáskodás, hogy vagy megsimogatják, de ugye, itt nem akarok semmivel pervezni. Tehát nem mindig abban av- a szándékkal, hogy neki én a kedvencem vagyok. Tehát hódvezőn, a, a körmedi csarnokba, tehát ezek a elválasztó vonalak, a pályaszélés. Jobb esetben a szerencsés volt, hogyha te a pályán kellett, hogy fussál, mondjuk, hogy igen, de a szabályok szerint ugye a játékosnak a neked, hogy a játék is elfény, és a néző is. Tehát ezeket nem lehetett kiépterelni. terelni. Na most az ember, én egyszer kaptam is pont egy Falkó meccsen, hogy ö, ott a közvetlen ottás, és amikor beszólnak, nem mindig jó esik, mert sőt, mondhatnánk egyáltalán nem, ugye? Akkor itt megfordultam, és ugye nem volt ö, verbális kommunikáció részemről legalábbis, de ezt ö, a komiszáram akkor azt mondta, hogy hát ilyet ne csináljuk még egyszer, mert ez provo, prób- igaza van teljes mértékben. Tehát nem biztos, hogy na most ezt ma hál' Istennek nem kell megérezni a játékvezetőknek. Annak ellen, most is még közel vannak, de hát ma már ég és föld. Minimum a lett falak védik. Néha az is előfordul, azt is átugarják.
0: Hát meg, hogy a a lengeteg kamerának a jó esetben sokkal mennek köszönhetően, aki ilyet csinál, azt azonnal ki lehet tirteni. Korábban szó nem volt? Hát nem.
1: Hát ott ugye most egy körmendet, amire azért visszatérünk, de hát azért volt még élmények bőven szolnokról. Azért a Sopron fiú és női csapatoknak a, a idejébe, vagyis hát úgy értem, hogy idejében, mert hát most is ott látványos ábla folyik, de a régebbi csarnokban, szintén a kisekben, tehát azért sok várost fel lehetne még sorolni, ahol a régebbi csarnokok, vagy tornatermekbe vezettél, az egész más körülményt adott. És ezt nem akarom most azt mondani, hogy nekik könnyebb az életük, nyilván más más három játékvezetővel, más kettővel vezetni. Nyilván a játék érdeke törjék, de értem ez alatt azt, hogy nekünk jóval többet kellett emiatt futni. Más volt a szemlélet is. Tehát ezt ugye sérelmezik is a kollégák, már viccesen mondom, míg azt mondom, hogy most nem illik meg izzadni, mert ha így csinálnak, akkor az már, mert ugye itt a jó helyezkedés fontos, akkor be kellett futnunk jobban a pályát, ott azt értékelték, intáv, hogy izzadtál, mert hogy most hát nyilván fölvetődik, mitől izzadtál, attól izzadtál, hogy sokat dolgoztál, vagy pedig az izgalom. Hát amikor 4-5 ezer vagy 3 ezer emberrel kellett küzdeni, tehát mit, vannak olyan emlékeim, hogy egy szolnok fa, ö, akkori alba, egy Dávid Kornélos időszakban, nyilván más ö, megítélés volt, és mondom, ilyen körülmények között, mint ami most is megéltünk, még komiszárként is, de ezek ö, hál' Istennek sokkal biztonságosabb körülmények között. A trágárság és a verbális erőszak soha nem tetszett, mai napig is zavar, annak ellenére, hogy hát ez nem meglepetés számomra de nem, nem érzem, hogy ez a sportnak része kell, hogy legyen, de sajnos el kell fogadni.
0: Igen, de meg kettő dolog jutott eszembe, illetve három, az egyik az, hogy létezett az egyik ilyen Közésmercó eddig most a három hülye volt két hülye ilyet is kibáltak vagyunk. Ez ritmikailag nagyon e, jól ki.
1: Volt egy nagy általam nagyon tisztel szitja Imre Pécsi játékvezető, aki Imrási mindig mondta, hogy amikor hülye vagy, meg hülye bírót kiabálnak, akkor az neked szól. Mert engem néven szólítanak. És ez milyen érdekes volt. Hát igen, később, ahogy múltak az évek, megtanultam én is, hogy akkor már tudták, hogy ki vagy, és akkor neveden szólítanak. Tehát ugye a igazi nagy válasz erre az, hogy majd ha néven szólítanak, akkor tudják, hogy ez csak neked szóld, akkor te már valaki vagy, mert megtaláltak. Ezeknek nem mindig volt, mert ugye azért akkor már ugye ellenőrként Váradgyi barátommal, akivel rengeteget vezettünk, körmenden részese voltam annak a mérkőzésnek, ahol Válladó Gyűri is Isten Isten nyugasztal, mindketten már elhunytak egy körben meccs után, Lefézzük. nézők nehezen viselték el, kikísértek az autóig, öt biztonsági ember, mert akkoriban a biztonság, mint mondtuk, még akkoriban is igen gyengének bizonyult, és 30-40 fő kijött, tehát az öt ember nagyon nem tudott körbevenni bennünket, és onnan kinyúlt egy, és a Gyurit kiütötték. Az egész éjszakát a kórházba töltöttük.
0: A ez, ez uh, 90-es évek elején. Így van. Szem, ez
1: ma a vége. a vége? Ez ma a vége, erősen a vége. Sőt, hát várj, én 2000 Igen, hát hogy nem? Igen, 2002 környékén mentem, nyugdíjba uh, jártél, tehát ez így így az, így 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 nem így is 90-es, ez a kettő. Hát én szomorú dolog. Most, hogy elítélték ezt a fiatalembert, ez egy dolog, de a gyurinak azért a lelkének se hiszem, hogy nagyon használt fizikálisan sem. Tehát ilyen dolgok nem kell lennének, nem szabad, hogy a mai világban sokkal kisebb az esély erre. Tehát olyan volt, hogy a városból a rendőrség kísért ki bennünket, mert, és ez érdekes módon körpensz, de sok ilyen emléke. Baja volt még ilyen. Ugye a 90-es évek közepén, végén ott még egy komoly kosárlab, ez szomorú is, zárójeles hogy a bajékosárlabda jelenleg sajnos teljesen beszűkül.
0: Pedig, igen, hallgatunk, lehet, hogy nem tudják, nagyon sok kosáras érkezett onnan a hosszú elgőtől kezdve, a Kovács Peti, aki még itt játszik, mind a és van. az alapokat ott kapták meg.
1: És ma még, ma még felnőtt csapat egyáltalán utánpótás, hál' Istenek, van, és bízunk benne, hogy újra felélednek.
0: A, má, a harmadik kérdésem pedig megadatott nekem, hogy elég sokkos meccset néztünk együtt. Ez is lesz majd egy kérdésem, aztán nem fogom elfelejteni, és azt én nagyon szeretem, hogy hozzád mindenki odajön és köszön, és kezel, és mindenki a legnagyobb tisztelettel. Pedig hát nyilván volt egy-kettő, akiknek fújtál, és a- akkor nem biztos, hogy annyira szerettek azokban a pillanatokban.
1: Igen, ez nagyon jó érzés, hogy hála Istennek, és azért, mivel sokat járak, mint mondottam, a kosárlabda kapcsán is, de hát elsődlegesen ez a megyei járásom, tehát én ebben az bizottsági feladatban nekünk kitűztük fel én magam a bizottságnak, hogy évente a négy-öt megyei, vármegyei elnökségű ülésekből legalább egyen-kettőn vegyen részt az amatőr. Tehát járom az országot, Szabolstól, Miskolcon keresztül, Sopron, Győr, stb. És nagyon jó érzéssel Fogadom azt, hogy, hogy az emberek emlékeznek. Most, amit mondasz az ügyéért Pécset történik, amit azt mondanák, hát itt van 40 éve. Ugyan nekem sokan mondogatták az őspécsiek, hogy hogy lehet az, hogy téged többen ismernek. Most a sport az rengeteget ad. Tehát én azt hiszem, hogy hogy ha nekem a kosárban nem lett volna közöm, akkor ez nagyságrenddel kisebb lenne. Hát az meg nagyon jó érzés, a te is úgy érzed, de én is, hogy jó szándékkal is jól közelítenek meg, mindenkivel tudok Talán ez köszönhet annak is, hogy viszonylag elég kommunikatíva vagyok, meg is próbálok, és szívesen beszélgetek az emberekkel, és jó szándékkal, mert az, hogy akkor volt konfliktus, volt tudnék erről nyilván mesélni. Azokkal, akikkel ma nagyon-nagyon jó barátságban és, és sportkapcsolati kapcsolatrendszernek a részeként is kommunikálunk, de akkor is konfrontálódtunk. Nem keveset, akár a játékkal, akár elvek, és tehát Mindenhol megjelenhettek ezek, de azon túl kell lépni, és utána nem egy örök haragot játszani, pláne nem bántani a másikat. Meg kell tudni ezt valahol. Pedig hát nem vagyok könnyű ember, mint sokan mondták, de ezt tudom, azt alkalmazkodnom kell nekem is, mint ahogy az a jó a másik oldal is.
0: Az előbb már felvezettem, és ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, de szorosan kapcsolódik ehhez. Az említett uh, kosár csak, amiket együtt néztünk, uh, mondjuk 6-8 éve ezelőtt, amikor még komisszárként dolgoztál, emlékszem egy pillanat, amikor megkérdeztem tőled, hogy, és nem volt benne semmi bántó, hogy te miért vagy itt. Hát tegnap még kölmenden ültél a zsűriasztalnál, vagy éppen holnap sopronba fogsz menni. Tehát, hogy nem kéne egy kicsit pihenni, vagy családozni, vagy valami? de hát tényleg mindig ott voltál, és, és mondtad, hogy hát a család tudja, hogy ilyen vagyok. Hát igen, a családnál
1: most <gül> ezt mondod, ez, ez, ez voltak konfliktusok emiatt, de hát elfogadták. Hát most meg már nyilván sokszor kaptam, hogy gyakorlatilag az életemet a hétvégig arról szóltak, hogy én utazok. De nem azért, mert éppen, amit most már hál' Istennek, most már magam, élvezetére a hobbim az amatőr kerékpározás, tehát nem versenyszerűen, az, az áttevődhet már azért egy kicsit, de akkor ez kötelező, mert menni kellett. Ha esett, ha fújt, ha köd volt, ez akár játé, akár komisszárként. Az a része, amit most említesz, hogy mégis másnap eljöttem, hát nyilván ebbe az, hogy szerettem ezt a játékat. Szerettem találkozni azokkal, tehát most már ez kicsit vicces, amit mondok, amikor ugye végleg elmentem nyugdíjba, akkor Hát nem mondom, tehát ez inkább jó szándékkal, provokatívan mentem a mecsekre, és kíváncsi voltam ki az, aki még emlékezik rá. Most nyilván, nyilván ez egy, mindenki Meg volt, de jó érzés volt, amikor ültem mondjuk még a csarnokban, nem soha nem ültem közvetlenül kicsit följebb, és akkor volt olyan játékvezető, a farkasgabi az rendszeresen, átugrott a, a letfalon, és oda jött üdvözölni. Föltházított, mint a többiek is. Egy ilyen konkrét eset, hogy. Egyik hétközi meccsen Gorka Szabolcs, akkor már még együtt valamikor vezettünk, később komiszárként, akkor komiszárként ülött, boldogan ölegetjük egymást, három napra rá Prakspeti szóra, hogy a Gorka Szabbi meghalt, megállt a szíve. Na most ez ilyenkor még borzasztóbb érzés, hogy két napja ott, és azt tudni kell, hogy ezek mind jóval fiatalabbak, mint én. Tehát az nagyon megviselt akkor, Minden ilyen, amikor sajnos az utóbbi egy-két évben elég sok régi barátot el kellett búcsúztatni. De igen, tehát a kosálda szeretete, a játék és az a közeg, abban mozogtunk. Tehát itt annyi emberrel kerültem kapcsolatba, játékvezetőkkel nyilván közvetlenül, tehát öltözői, végig küzdeni, akkor már ellenőrként is, hogy ez oda viszi az embert a mai napig
0: is. Ányaljuk még ezt a képet, és legyen ez az utolsó felvetésem. A... Tíz találkozásunkból kilencszer úgy találkozunk, hogy én való sétálok mondjuk a kutyával, te pedig jössz szembe biciklivel, hogy a hallgatók is értség konkrétan például volt egy szombat reggel, ahol azt gondoltam, hogy elég vagány vagyok, mert fény nyolckor, hétkor, fél nyolckor már kim voltam a kutyával, jött és szembe a biciklivel, álltál, csak onnan kiobbáltunk, és mondtad, hogy már túl vagy egy 6 kilométer úszáson, tehát ez már a levezetés. Szóval, hogy a... a Ennyi idősen, és ebben semmi negatív nincsen, nehogy hogy és azért ez nagyon kemény, amit te tolsz.
1: Hát köszönöm, köszönöm, és ez nagyon jó esik. Nyilván nem ennyire
0: árnyaltam a kép, tehát hát mindig azért, szoktam... hozzá, bocsánat, hogy szabadba vágok, az előbb volt itt a fotósunk, egyet kérdezett, biciklivel jöttél? Hát, Igen. Éget, éget így ismernek. Igen,
1: ez sokan jönnek keve, és a pet is, hogy mert találkozunk. Ö... Az árjaltabb az, hogy pont tegnap e, egy túrán voltunk Rappai Gábor e, és Szentpéter barátaimmal, e, akikkel egy a nyári időszakban, tehát a Polák strandra járunk mi már. Hát én magam talán az egyik legrégebben, ott kette-hárma vagyunk, 20 valány év óta járunk oda nyáron, erre a két-három hónapra, és a Marci Gábor... E, a csapat részeként valamikor később kapcsolódva ő, kitalálta, hogy legyen ez Polák strandi rozmárok csapat. Na és ez a gárda az Ömébe az úszás miatt, meg a, a uszodai filling miatt ismeri és kapcsolódik egymáshoz, de hát én mindig úgy megyek reggelente húzni, hogy ugyan nem lakunk messze, tehát fölhajtok ott a Damjanicson, a polákra, leúszom a magam kis tájvától, mindig kevesebb lesz, nagyon szép számokat mondtál, de ez egyre kevesebb lesz, és lassú vagyok, sőt lassan, majd leszek a leglassúbb, tehát teszem a dolgomat, és a kerékpára. Na most, ugye nagyon időjárás függő mind a kettő. A polás sajnos bezárt, és most majd át kell menni Sajnos nincs annyi lehetőség Pécset, bár lenne, de hát a hullámba majd, és össze is kell magam, mert a, a poláknak az a feelingje, hogy egy szál pólóba és rövidnadrágba, föltekerek, ott lelököm, begugrok, úszok és megyek vagy kerekezni, vagy haza. Ezt ugye egy normál, hivatalos rendszerén működő uszodába, szekrényel, lépcsőrendszer állt, nagykabát kiskabát, bonyolultabban teszi meg. Ez nyilván nem a rendszerébája, nekem csak. Mert én szeretek szabadobban, lazábban, könnyedébben élni bizonyos körülmények között. Hát vannak, ahol meg kell tartanunk a formát, itt megteheti. A kerékpározás, hát ugye, Mohácsikén, mint hogy mondtam, hogy evezéssel kezdtem, tehát a Duna adott volt. A kerékpár megint, ez egy alföldi kisváros. Alföldi jellegelt. Egész más, egy kerültem, mikor Bécsre kerültem, akkor kicsit zavarba is jöttem, hogy egy itt vannak dombok. Most a dombok azok hegyek, igaz, hogy magyar megközelítése, mert amikor a svájci barátom ide és mindig mondtuk neki, mi is egy lábánál lakunk, és jött, hol laktak. mondom, itt a mecsek. Azt mondja, hogy a hegyet kérdeztem tőle. És akkor mondom neki, hogy hát meccsek, hát 600. Azt mondja, figyelj, de mi síkvideken lakunk 890 méteren. A hegyek azok 1500-2000-nél kezdődnek. Mondtam neki, Zsalan, mondom, ez értem én, de hát mi kicsik vagyunk. Ugye nem akarom most itt előni azt a poént, hogy kicsi savanyúda miénk. Hát igen. Na tehát az a kerékpározás most a, szintén azért mégiscsak időjárás függő, mert a nagyon kánikulás időbe már ahhoz, a korom miatt már azért el kell gondolkodni, hogy 38-40 fokba őrütség, és nem is biztos, hogy szükséges, vagy ami óriási tisztelet itt az északi, országokban jövő egyetemistákat, hogy ők esőbe, hóba is bicikliznek. Nyilván azokat azért próbálom kihagyni. De igyekszem, mániákussan próbálom rögzíteni a kilométerémet, és... Igyekszem mindenki kicsit
0: hozzátenni. Aki Facebookon követ, az látja is ez.
1: Igen, tehát ezt már rám szóltak a családom különösen, hogy fogjam már vissza magam, mert egy 75 éves öregember ne ö, reklámozza ennyire önmagát. Hát igen, vannak hibáim, sok egyéb is még. Most ugye át léptem a 4300-at. Ugye idén azt mondtam, ha legyen meg a 4000, de hát most akkor ez sikerült. Most tennap a Rappai Gábor mondja, hogy 4500-öt. ötöt mondod, de hát mondom, inkább a 4500 az mér, akkor van még realitása, ha ilyen jó és szép idő lesz.
0: Köszönöm ezt a beszélgetést. Sok szerencsét a 4500-höz, ami a téged is már simán lehet, hogy 5000 lesz, tehát majd, mikor november végén egy szép napsütéses reggelen összefutunk, és majd mondod, hogy 4800-nál tartasz, mert így ismerlek. Ide még egy pici zárójel. Én azt nagyon szeretem, hogy mindenkinek köszönsz. Tehát te nem az a biciklis vagy, aki teker és csak a célt látja, hanem te ezt tényleg élvezed, mert talányszor találkozunk nekem is, autóban is integetek neked, te is visszaintegetsz. Szóval ez nagyon-nagyon szimpatikus. És nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
1: Én köszönöm, hogy lehetőséget adtál, és így lehettem. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.